0: En ce temps-là, Jésus descendit de Capharnaüm, ville de Galilée, et il y enseignait le jour du sabbat. On était frappé par son enseignement, car sa parole était pleine d'autorité. Or, il y avait dans la synagogue un homme possédé par un esprit, d'un démon, démon impur, qui se mit à crier d'une voix forte, « Ah Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth Es-tu venu pour nous perdre Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. » Jésus le menaça. « Silence Sors de cet homme !» Alors le démon projeta l'homme en plein milieu et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis d'effroi, et ils se disaient entre eux, « Quelle est cette parole ?» Ils commandent avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils sortent. Et la réputation de Jésus se propageait dans toute la région. Tous les mots dans l'Écriture ont un sens, et même le nom des villes. Ainsi, Kafar, Kafarnaum, c'est pas la ville, il euh, n'y a que des noms un petit peu vulgaires qui me viennent à l'esprit, c'est pas la ville où il se passe n'importe quoi, où tout est en désordre, où les rues n'auraient pas d'ordre, pas du tout. Cafarnaum, c'est un mot qui vient du, de l'hébreu, naom Naïm, c'est un mot que vous avez déjà entendu, la veuve de Naïm. Naïm, ça veut dire consolation. Donc, c'est la ville de la consolation. Quand Jésus parle à Capharnaüm, c'est toujours pour une consolation. Et la consolation qu'on a lu dans l'Écriture à l'instant, c'est que le Seigneur est plus fort que les démons, et que le Seigneur chasse les démons, et que sa parole chasse les démons. Sa parole est faite pour libérer l'homme. Mais ensuite... Eh bien, comme l'apôtre Saint Paul le dit, il nous revient de nous édifier les uns les autres. Ainsi, réconfortez-vous mutuellement et édifiez-vous l'un l'autre, comme vous le faites déjà. Alors, comme vous le faites déjà, ça je crois que c'est important de le dire. Nous ne sommes pas tout noirs. nous ne passons pas notre vie à dire des mauvaises choses sur les autres. Il ne faut quand même pas exagérer, parce que c'est ce que Satan essaye de nous faire croire. Vous savez, Satan, son truc, c'est toujours d'exagérer dans le bon ou d'exagérer dans le moins bon. Nous nous édifions déjà les uns les autres, ne serait-ce que... Vous tous qui êtes venus dans cette église, vous ne savez pas quelle a été la réaction du petit vendeur de thé de l'autre côté de la place qui voit tous les jours des dizaines de personnes entrer et sortir de cette église. C'est la même chose pour les gens de la mairie qui n'arrêtent pas de me dire ⁇ mais mon père comment vous faites ?⁇ Comment c'est possible cette église Il y a toujours des gens qui rentrent et toujours des gens qui sortent. Je dis ⁇ oui, ça date pas d'aujourd'hui, ça fait trois siècles que ça dure. ⁇ c'est un témoignage, c'est une édification. Vous, on édifie les gens sans s'en rendre compte. C'est pour ça qu'il ne faut pas minimiser les choses. Ceci dit maintenant, quand l'apôtre Paul dit « édifiez-vous les uns les autres », c'est un deuxième point qui est vraiment important, c'est de vouloir édifier l'autre. Et édifier l'autre, c'est pas lui dire « regarde comment je fais, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, tu devrais faire pareil » c'est pas du tout l'idée c'est peut-être au contraire l'inverse c'est dire à l'autre regarde la pauvreté dans laquelle je suis regarde j'arrivais pas à faire cette chose ou pas, je ne comprenais pas comment comment vivre ce moment mais le Seigneur est venu à mon aide mais le Seigneur m'a dit comment faire, mais le Seigneur m'a montré par tel événement comment faire le, regarde ce que le Seigneur a fait pour moi édifier l'autre c'est montrer comment est ce que Dieu est susceptible de l'aider en témoignant de ce, qui, de ce qui fait déjà pour moi mais ce que Dieu fait pour moi c'est pas quelque chose de remarquable au contraire c'est enfin au contraire c'est surtout combler les vides combler les absences combler les, les difficultés les lacunes les blessures les bosses et bon ça faut bien reconnaître qu on est tous cabossés, qu'on est tous euh, fragiles, extrêmement fragiles. Mais le Seigneur est là pour nous donner une force capable de faire du bien. Il ne va pas du jour au lendemain nous transformer euh, en personne parfaite. Ça, la personne parfaite, il n'y en a qu'une seule. Hein. C'est la Sainte Vierge, on n'est pas des immaculées conceptions. Mais c'est beaucoup mieux. Pardonnez-moi, Sainte Vierge Marie. Mais, mais qu'est-ce que vous préférez Quelqu'un qui vous montre sa fragilité et qui vous dit comment est-ce que le Seigneur l'a aidé ou quelqu'un de parfait qui vous dit, tu sais, tu devrais aller à la messe le dimanche. C'est bien d'aller à la messe le dimanche. Il faut aller à la messe le dimanche. Mais on est toujours bien plus apaisé par quelqu'un dont on voit les fragilités que le Seigneur secours. Parce qu'on se dit immédiatement « Mais alors il peut aussi me secourir, il peut aussi m'aider. » Et là, on entre dans l'espérance. Et comme dit le même apôtre, « L'espérance ne déçoit jamais. » Et vous avez noté la nuance. L'apôtre ne dit pas qu que l'espérance ne déçoit pas. L'espérance ne déçoit jamais. Pourquoi Parce que si je mets mon espérance en Dieu, Dieu est obligé de me venir en aide. Ce sont les termes de l'Alliance et notre Seigneur est un Seigneur fidèle et est un Dieu qui est fidèle. Alors, édifions-nous les uns les autres en nous montrant les uns et les autres comment le Seigneur vient en aide à nos pauvretés. Amen.